0: Una verdadera manifestación del Espíritu Santo, un verdadero sermón iluminado por el Espíritu Santo, un verdadero movimiento espiritual siempre nos va a llevar a querer estudiar de manera formal las Escrituras que el mismo Espíritu Santo inspiró.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las Prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, probando a los espíritus evangélicos de moda. Parte 3.
0: Tercera pregunta. Primera Juan 4:6 dice.
1: Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no, el que no procede de Dios, no nos escucha. Por eso conocemos el Espíritu de la Verdad. Y el espíritu del error.
0: El que conoce a Dios, escucha las palabras de Dios. El que no conoce a Dios, no quiere escuchar las palabras de Dios. ¿Entiende usted el principio? ¿Entendemos el principio que está hablando aquí Juan? Dice, los que procedemos de Dios, siempre vamos a querer escuchar el qué. Ah, la palabra. Vamos siempre a querer estudiar qué. La palabra. Pero el que no procede de Dios, no va a amar, ¿qué? Ni va a querer estudiar, ¿qué? La palabra. Este principio, por eso es que hacemos la, la tercera pregunta. Tercera, ¿verdad? Este movimiento, enseñanza, etcétera, Nos impulsa a estudiar las Escrituras. Es la tercera pregunta que tiene que hacerse usted siempre. Mire, una verdadera manifestación del Espíritu Santo, un verdadero sermón iluminado por el Espíritu Santo... Un verdadero movimiento espiritual siempre nos va a llevar a querer estudiar de manera formal las Escrituras que el mismo Espíritu Santo inspiró. Si el movimiento es del Espíritu Santo, ese movimiento nos va a llevar a estudiar lo que Él inspiró. Por eso es que un movimiento falso se reconoce su falsedad porque siempre, oiga, irrespeta las Escrituras agregándole nuevas cosas o nuevas revelaciones o nuevas interpretaciones, ideas personales, torciendo así el verdadero significado que Dios le da a la Escritura. Por eso es que es muy común dentro del círculo neopentecostal y carismático tergiversar la Biblia. ¿Por qué la tergiversan? Porque así pueden justificar sus emociones y sus sensaciones. Entonces tiene que hacer uso usted de filosofías baratas, filosofías propias. Y usted comienza a hacer ideas lógicas y unir y tergiversar la Escritura y torcerla. Yo creo en todos los dones del Espíritu Santo. Pero según qué, la Biblia. Es muy común tergiversar las Escrituras para ellos defender sus experiencias. En otras palabras, ¿sabe cuál es el gran pecado que ellos cometen? Que ellos ponen. Por encima de, lo, de la autoridad de la Biblia, sus propias experiencias. Ellos le creen más a lo que ellos sienten que, que a lo que la Biblia dice. Si, las, si la Biblia les contradice lo que ellos experimentan, ¿qué dejan de creer? ¿La Biblia o su experiencia? La Biblia. Ese es el problema. Un movimiento falso del Espíritu Santo siempre buscará la revelación divina fuera de la Escritura. Un falso movimiento del Espíritu Santo siempre buscará revelación divina. Fuera de la Escritura. ¿Por qué? Porque sabe que la Escritura condena las acciones que ellos hacen. Quiero hablarles de Peter Warner, el, que, el autoproclamado apóstol y fundador de la tercera ola. Él dijo, oiga bien por favor lo que él dijo en la revista Carisma News. Algunos se oponen a la idea de que Dios se comunica directamente con nosotros. Pensando que todo lo que Dios ha querido revelar, lo mostró en la Biblia. Sin embargo, eso no puede ser cierto. Porque no hay nada en la Biblia que diga que contiene 66 libros. En realidad, a Dios le tomó unos 200 años revelar a la iglesia que esos escritos se deben incluir en la Biblia. ¿Y cuáles no? Eso es una revelación extra bíblica, la Biblia misma. Aún así, los católicos y los protestantes todavía no están de acuerdo sobre el número de libros. Más allá de eso, creo que la oración es de dos vías. Le Hablamos a Dios y esperamos que Él nos hable a nosotros. Podemos escuchar la voz de Dios porque Él también le revela cosas nuevas a los profetas como hemos visto. Él dice que es antibílico decir que la Biblia es lo que tenemos en la mano. Y Peter Warner es el fundador de la tercera ola, es decir, de todo este movimiento pentecostal prácticamente en el mundo. Oiga esto, el pastor y teólogo carismático neopentecostal Jack Deré él dijo, no, esto sí, él dijo algo espeluznante en contra de la suficiencia de las Escrituras quiero, escuche, le voy a leer lo que un evangélico dice teólogo y pastor neopentecostal con el fin de cumplir con el propósito más alto de Dios para nuestras vidas tenemos que ser capaces de escuchar su voz tanto en la palabra escrita como en la palabra recién hablada desde el cielo a nuestros oídos. Satanás entiende la importancia estratégica de que los cristianos oigan la voz de Dios, por lo que ha lanzado varios ataques contra nosotros en esta área. Uno de sus ataques más exitosos de Satanás ha sido el desarrollo de una doctrina que enseña que Dios ya no nos habla sino mediante solo la palabra escrita. En última instancia, esta doctrina es demoníaca, incluso a pesar de que los teólogos cristianos hayan usado eso para perfeccionarla. Él está diciendo que la suficiencia de las Escrituras es una estrategia de Satanás. Hoy entiende usted por qué en estos movimientos todo el tiempo le dicen a usted, y aquí dice el Señor, traigo una nueva traigo una no una noticia para tu vida». Mire, cada vez que usted escuche esa palabra, algo nuevo viene, salga de ese lugar corriendo. Porque ya no hay nada nuevo. Todo está, donde En la Biblia. Así que cuando usted esté frente, en frente de alguna manifestación espiritual asignada al Espíritu Santo, cuando usted esté enfrente de alguna profecía, manifestación de dones, como descanso, borrachera, etcétera, avivamiento, algún sermón, movimiento espiritual, pregúntese... Esta manifestación, esta profecía, ese sermón, esa borrachera, estas lenguas, todo esto. ¿Me está llevando a respetar, conocer y estudiar las escrituras en su contexto? ¿O me está alejando de las escrituras, haciéndome creer cosas nuevas, palabras o revelaciones fuera de ella. Pregúntese. Cuarta pregunta. ¿Exalta la verdad? Si cuando usted esté frente a algún movimiento espiritual, manifestación, supuestamente de dones, profecía, avivamiento, predicador, sermón, pregúntese: esto, esta enseñanza o manifestación destaca y exalta la verdad o promueve la confusión en mi vida, pregúntese. Pregúntese. Por eso dice primera carta de Juan capítulo 4 versículo 6 lo siguiente:
1: Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
0: Nosotros conocemos al espíritu de qué? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? ¿El ¿Espíritu de qué? De la verdad. Y el espíritu del error que es el espíritu anticristo. ¿Por qué se le llama al Espíritu Santo espíritu de verdad? Porque el Espíritu Santo siempre habla y enseña el qué? la verdad. Por eso, todo movimiento espiritual real obrado por el Espíritu Santo, oiga esto, siempre va a defender lo que históricamente se le conoce como sana doctrina. Siempre todo movimiento real del Espíritu Santo va a defender la teología de los apóstoles y siempre va a denunciar las falsas enseñanzas. Mientras que un falso movimiento del Espíritu Santo o manifestación espiritual siempre va a ignorar la doctrina sana de la Biblia para propagar sus mentiras. Siempre la va a ignorar la Escritura. Por eso es que los movimientos neopentecostales es muy común que se pase por encima de las doctrinas bíblicas a la hora de justificar sus experiencias personales. Porque creen más a sus experiencias que a la Biblia. Mire, el, el caso que, que, que puedo mencionar ahorita son las jerigonzas que se hacen ver como lenguas. Porque alguien comienza a sentir que hablan lenguas y si es una jerigonza, él pueda pensar de que eso son lenguas. Y aunque viene entonces un pastor o un maestro de la biblia que respeta la escritura y le dice mira eso que tú estás hablando no es lenguas esa es una jerigonza las lenguas son idiomas reales como el inglés como el alemán como el, 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 el idioma que ocupan los mayagnas allá en nicaragua o los garífunas allá en honduras, estas etnias tienen su propio lenguaje las lenguas son esas y están vigentes hasta el día de ahora sí. Pero las jerigonzas no son lenguas. Eso no es lenguas. Entonces, el problema con estas personas es que ponen más por encima su experiencia que lo que dice la Biblia y se pelean duro. Y la mayoría de ellos saben que es lo peor de todo. No lo peor, lo mejor de todo. Que son nuestros hermanos. Muchos son verdaderos cristianos. Están bien confundidos. Y son verdaderos creyentes. Mire. por eso es que, mire, el teólogo Frederick Dale Bronner explica y dice lo siguiente. Los deseos del pentecostalismo en resumen, oiga, los deseos del pentecostalismo en resumen, deben entenderse como el cristiano e empírico, con su experiencia culminando en el bautismo de los creyentes, en el Espíritu Santo evidenciado como en Pentecostés, por hablar otras lenguas. Es importante tener en cuenta que no es la doctrina, sino la experiencia del Espíritu Santo, lo que los pentecostales afirman repetidamente. Habla usted con un neopentecostal amigo suyo, y Él solo le habla de sus experiencias. Y si usted le habla con la Biblia, Él lo va a atacar a usted, no usted a Él. A nivel práctico, las iglesias neopentecostales elevan regularmente la experiencia por su la verdad, por ejemplo, en el derribo o en el descanso del Espíritu. ¿Por qué ellos hacen eso si no está escrito en la Biblia? Ningún apóstol lo experimentó. Pero ¿por qué ellos, por qué ellos siguen enfatizando en el descanso, supuesto, del Espíritu? ¿Por qué en el movimiento neopentecostal las mujeres pueden ser pastoras cuando ser pastora en la Biblia no existe? Ah, porque eso es parte del movimiento neopentecostal, el crecimiento del feminismo dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué se le anima a formas de cultos tan desordenadas dentro de las iglesias, aunque la Biblia habla de un orden, un espíritu de orden desde la creación? Porque para ellos el desorden o el fervor emocional es importante para lograr el éxtasis que se requiere para ese tipo de movimientos. Recuerde, no todo experiencia, aunque sea real, significa que es que Verdadera. Lo verdadero es lo que el Espíritu Santo ha establecido. ¿En dónde? En la Biblia. Por eso es que los falsos movimientos, estas iglesias participan de manifestaciones falsas asignadas al Espíritu Santo. Y en estas iglesias minimizan el estudio de la Biblia, porque piensan que el estudio bíblico va a estorbar el mover del Espíritu Santo. Para ello, los credos, las confesiones de Westminster y todos estas, la teología bíblica o sistemática, es casi cruz, cruz, es casi satánico. Porque ellos dicen que eso no va a permitir que obre el Espíritu Santo en medio de ellos. William Brown, conocido escritor pentecostal, escribió en 1989 lo siguiente, oiga bien. Pentecostal. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para interpretar las Escrituras, enseñar doctrinas, es el intento de Satanás de usar nuestra mente para entender la Biblia en lugar de confiar en el Espíritu Santo. Enseñar las doctrinas bíblicas es el intento de Satanás de usar nuestra mente para entender la Biblia en lugar de confiar en el Espíritu Santo. Pobrecito en este William Brown, vea. Yo creo que en su Biblia no está aquel versículo que dice Tito
1: 2.1. Pero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina.
0: ¿Qué más, pero ellos no, no soportan la Biblia. Así que, cada vez que usted se enfrenta a un movimiento espiritual, alguna manifestación del Espíritu, alguna sensación espiritualista, pregúntese, ¿esto que está pasando aquí realmente está exaltando la verdad de la Biblia o está generando confusión y apoya lo que es incierto? Si está apoyando lo que es incierto, no es un mover del Espíritu Santo, salga de ahí y congresen una iglesia en donde sí respeten al Espíritu Santo, lo honren, respetando la Escritura y exaltando a Cristo. Última pregunta. ¿Produce en mí este movimiento, un amor genuino por Dios y por los demás? Y termina diciendo entonces la primera carta de Juan 4, del 7 al 8, lo siguiente.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama, no conoció a Dios Porque Dios es amor
0: Una verdadera obra O manifestación del Espíritu de Dios Siempre nos va a llevar a dos cosas Amar a Dios Y amar al prójimo No amarnos A nosotros mismos O las cosas que hay en el mundo ¿Por qué, pastor? Porque, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Según Gálatas El amor Amor El primero que menciona amor por lo tanto pregúntese este movimiento esta experiencia que estoy experimentando esta predicación este sermón esta iglesia etcétera, ¿me está llevando más a amar a Dios y amar al prójimo o de verdad me está llevando a enfocarme a mí mismo y en los deseos que yo tengo pregúntese porque si lo lleva usted mismo salga de ese lugar no es del Espíritu Santo pero entienda mire cuando Juan habla aquí del amor de Dios ¿sabe a qué se está refiriendo? a nuestra manifestación de adoración también a Dios. Porque el amor de, de, el amor de un creyente hacia Dios se manifiesta en la adoración. Por eso es que la adoración de estos falsos movimientos son claves en estos movimientos. Si usted se da cuenta, en este tipo de movimientos, el momento de la adoración es un desorden completo. Y sabe qué pasa con todo esto. Que hay tanto desorden que usted ve que en estos movimiento, en el momento de la adoración es cuando se dan los episodios de éxtasis corporales mugidos como de perro como de vaca gritos lenguas falsas movimientos sensuales se habla del don de la risa de la borrachera ¿Dónde sucede eso en el momento de que dijimos de la adoración y se dice que es una forma de adorar a dios ahora quiero que entienda algo eso es una adoración espiritual Sí, es una adoración espiritual Sí o no Sí pero no es verdadera. ¿Amén? ¿Y qué es lo que dice la Escritura que Dios anda buscando? Adoradores que la adoren, pero ¿cómo? Número uno, en espíritu. ¿Y número dos? En verdad. Y en esos movimientos no sucede eso. Son espirituales esas adoraciones, pero no son verdaderas. Porque no está el Espíritu Santo ahí. Por lo tanto, uno de los principios fundamentales de la teología neopentecostal es que para poder ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que aprender a vaciar su mente. Porque lo que más lo estorba a usted para recibir las sanidades que Dios quiere sanarlo o las bendiciones es sus razonamientos personales. Por eso es que la frase más común es, déjate llevar por el Espíritu. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, despeja tu mente, déjate llevar por el Espíritu. Ten fe, no digas que no en tu mente. Piensa en lo que deseas y Dios te lo va a otorgar. Deja tu mente en blanco. Y eso es peligroso. Porque esa invitación a perder el control de, un, de uno mismo para sentir el éxtasis de Dios es propio de los cultos paganos, de las hipnosis y de la meditación trascendental y rituales místicos en la historia. Por eso es que los autores pentecostales todo el tiempo le ordenan a usted que si usted quiere tener una experiencia con el Espíritu Santo, es necesario que usted pierda el control de usted mismo. Si usted no pierde el control de su mente, entonces usted nunca va a experimentar el Espíritu Santo. Una pregunta... ¿Dios es Dios de desorden? ¿Acaso quién es el que ordenó la creación? El Espíritu Santo. ¿Quién lo llena lo que está vacío y quién le da orden y forma lo que está desordenado? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a provocar un desorden a la hora de adoración? Por favor, discernamos. ¿O se ha olvidado lo que dice Romano
1: 12.1? Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. ¿Cómo? ¿Sacrificio qué? Número dos,
0: ¿cómo? ¿Santo? ¿Qué de santo hay en todo esto que estamos mencionando anteriormente como ejemplos? Nada de santo hay ahí. Pero la Biblia nos invita a que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio, una vez más, léelo, ¿un sacrificio qué?
1: Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y
0: cuándo se da esto?
1: Que es vuestro servicio racional.
0: Dios jamás lo va a perder el control. Cuando usted encuentra una persona que, 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 que ella disfruta, esa persona, de estos éxtasis espirituales que tiene, estos episodios de éxtasis en el momento de oración, cuando usted habla con esa persona, usted le pregunta, mira, ¿y por qué no has de temblar? Es que no puedo, le dice a usted. Dice la Biblia que nuestro servicio es que... Jamás usted pierde el control. Pero lo característico de nuestro movimiento es que usted sí pierde el control. O sea, el servicio es racional. ¿El servicio cómo es? Nuestro culto. La palabra servicio es culto. Nuestro culto a Dios siempre es, que Racional. Nunca perdemos el control. Eso de perder el control de la mente es peligrosísimo. O se ha olvidado también lo que dice Efesios 5, 18 al 20.
1: No os embriaguéis con vino En el cual hay desenfreno
0: Hay qué? Claro que lo que estaba pasando en algunas iglesias Sigue
1: Antes bien sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos E himnos y cánticos espirituales ¿Cómo,
0: ¿Cómo hacemos eso? Hablando No se pierde el control ¿Es como? ¿Y qué es lo que hablamos los que estamos yendo del Espíritu Santo? Salmos himnos y cánticos espirituales. Ahí sí. ¿Cómo?
1: Cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre. ¿En nombre de quién? De nuestro Señor Jesús, el Mesías.
0: Siempre el centro de la oración en una iglesia llena del Espíritu Santo es hacia Cristo Jesús, el Mesías. Siempre. Siempre. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu Santo... Lo va a llevar a usted a amar a Dios, a adorarlo en espíritu y en verdad. Pero también una segunda cosa, dijimos, solo lo voy a mencionar, y es amar a los demás. Por eso usted debe preguntarse, si esa manifestación lo está llevando a usted a amar a los demás, o ese supuesto don en usted lo lleva a ser tan arrogante que usted piensa que es mayor que los demás. Porque eso pasa en de los pentecostales, se pelean entre ellos, increíble. ¿Por qué se pelean? Porque ellos piensan que por tener ciertas manifestaciones de dones son mayores que los demás. Un movimiento falso siempre llevará a usted a exaltarse y amarse a usted mismo, pero no amar a los demás. Porque el que ama a los demás es que humilde. Muestra su amor en la humildad, no en la arrogancia y altivez. Pero en estas iglesias o estos movimientos, que sucede? Hay un pleito terrible entre ellos. ¿Dónde hay humildad en eso? Ve a los predicadores y, y, y sus sermones. ¿Ellos están exaltando a sí mismos o exaltan a Dios? Debe preguntarse usted siempre entonces, ¿esta experiencia me lleva a amar a los demás? ¿A ser más humilde? ¿O me está volviendo más arrogante? ¿Amén? Así que para concluir, hermanos, solo quiero decir entonces las cinco preguntas. En resumen, en este pasaje nosotros vemos de primera carta de Juan 4, que hay cinco preguntas que tenemos que hacernos a la hora de evaluar cualquier movimiento espiritual. Número uno, debe preguntarse si estos sermones o enseñanzas, predicador o iglesia, avivamiento, movimiento sensación, Número uno, exalta al bíblico y verdadero Cristo Jesús. Número dos, ¿se opone a lo mundano o me anima a amar las cosas que hay en el mundo? Número tres, ¿lleva a las personas, me está llevando a mí a estudiar la Escritura o me está llevando a ignorar la Escritura? Número cuatro, ¿exalta la verdad o me está confundiendo y me lleva a lo que es incierto? Número cinco, ¿está produciendo en mí más amor por Dios ¿Una adoración en espíritu en verdad? ¿Un amor por los demás? ¿O un amor egoísta por mí mismo? Si usted hace estas cinco preguntas con sinceridad y humildad, usted va a poder discernir claramente cualquier movimiento como que usted quiera que se llame. De Bajaya, eh, Mormonismo y todos los movimientos dentro de la iglesia cristiana evangélica. Amén. Pablo en Tesalonicenses nos dice lo siguiente: escudriñarlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Asteneos de toda clase de mal. Por un lado, no podemos ignorar los verdaderos dones del Espíritu Santo. No los ignoramos. Pero por otro lado, no tenemos que ignorar las nuevas herejías que se están levantando en contra del conocimiento de Cristo
1: Jesús. La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org